0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. ¿Qué dice? Pero si muere. ¿Y usted está vivo o está muerto? Porque el Señor dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará entonces uno dice no yo estoy vivo hermano bien vivo vivían <risa> vivo para hacer qué? porque debemos de veras nosotros deberíamos de estar muertos <risa> oyeron hermano deberíamos nosotros deberíamos de estar muertos al mundo o sea al mundo pero como estamos vivos, todavía lo que el mundo nos propone lo sentimos atractivo, ¿verdad? En la calle, en el trabajo, donde sea, la televisión. Hay gente que está viendo televisión cuando viene algo rápido cambia el canal. Nadie lo vio, nadie lo, solo el Señor, nadie, de ahí nadie lo vio. pornografía en, en un grado verdad que nadie lo note pero cómo podemos escondernos de dios entonces el señor dice que él ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado pero él no estaba diciendo que glorificado en estas palabras significaban que nadie lo iba a tocar, al contrario, él estaba hablando del padecimiento, de la muerte que iba a tener, pero esa muerte, no solamente la iba a tener él, y ya estuvo, sino que la muerte del Señor Jesucristo, es un ejemplo para que el cristiano pueda morir también, al pecado. O sea, no, no es fácil ser cristiano yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a hacer las cosas de veras como la palabra de Dios dice porque si no ustedes no van a salir para ningún lado el día que Cristo venga tras la iglesia aquí se van a seguir reuniendo hermano santo o es sea, terrible aleluya si no hay como dice el Señor del trigo del grano de trigo que cae en la tierra y muere ¿qué significa morir? ¿qué significa? ¿qué significa hermano estar muerto de la manera como el Señor Jesucristo lo está aquí enseñando lo dice más claramente ese versículo número 25 el que ama su vida ¿qué? y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará entonces uno puede decir bueno y entonces por una parte dice que Dios me ama y ahora quieren que yo me aborrezca entonces, no, no entiendo el evangelio claro que sí no entiendo el evangelio pero eso es para la mente carnal pero la mente espiritual entiende que es. Sí, es abandonar la conducta de pecado morir al pecado morir a las pasiones que el mundo nos ofrece morir y entender que somos un ejemplo para alguien para alguien que usted ni sabe quién es que es tan importante para nuestra vida que es tan valioso para nosotros nuestro hogar, que saben sus hijos de usted, que saben, que saben sus niños de usted, sus niñas, que saben de usted sus niñas, que cuando su esposo sale de trabajar va qué bueno que ella se fue ogro, mejante malvado o no sé qué más palabras y los niños oyendo cómo trata mi mamá mi papá ¡Ay! ¡Me tiene harta! ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? Salía loca y el niño ahí viendo oyendo lo que está diciendo de su mamá así es el lugar cristiano gritos mordidas ofensas así es como viven los cristianos que Dios nos ayude que Dios tenga misericordia de nosotros porque no es así el modelo no va a decir que la Biblia se equivocó o no hemos entendido o no hemos entendido o no hemos conocido a Cristo algo tiene que haber pasado para que nuestra vida siga igual ¿se acuerdan de aquel rey que quería maldecir a Israel y se fue para un, de un profeta que él pensó que podía ayudarlo <ríe> y, y Balac llegó donde Balaam. y le dijo te voy a dar, no, creo que le va a dar un chequecito ahí de Oro, plata, piedras preciosas le está dando tesoro solamente maldice a este pueblo que nos cae mal. No tengo nada, no tengo nada contra él, pero me cae mal. <risa> Casi como nosotros, ¿verdad? no, si es hermano, ¿es hermana. No no, 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 es que yo no es que yo sea así, pero no, no sé por qué me cae mal. No. <risa> Porque no es convertida, hermana Porque usted no ha conocido a Cristo Por eso le cae mal su prójimo Porque todavía no hemos tenido Un genuino arrepentimiento Por eso hablamos Y no entendemos lo que hablamos Entonces ¿Dónde está la exigencia De la palabra de Dios De morir al pecado? O es solamente por, por decir, pues, o sea, Juan dijo, ¿qué, qué pongo aquí? ¿Qué, qué pongo? Ah, voy a poner esto para llenar el vacío. Eso no es así. Esa es una verdad del reino. Esa es una verdad. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, Pablo usa unas palabras tan increíbles en el versículo número uno del capítulo 8 a Romanos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús dicen ¿no dije amén ustedes? ah bueno, bueno, bueno se vale, voy a leerlo otra vez y si usted ya sabe qué va a decir eso es lo que hemos aprendido eso es lo que hemos aprendido alguien dice una cosa y nosotros decimos, y el pueblo dice no perece la vida cristiana no es una vida automática no, no como lo acaba de decir el hermano es una vida de conciencia personal que nosotros llevamos cada día y que nosotros debemos de hermanos mantener encendida es, esa es una llama es una llama y oiga lo que dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús dicen amén hermanos amén yo les también estoy de acuerdo con ustedes pero oiga lo que sí los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ahí es donde uno se puede entristecer ¿vea? O sea, digo, digo pues ya conociendo bien las cosas uno puede, ay santo Dios o sea que no hay que andar en la carne pues está duro, pues claro que está duro porque la carne pide el deleite de este mundo pero el Espíritu necesita la comunión con el Padre el espíritu necesita oración. El espíritu necesita ayuno. El espíritu, el espíritu necesita palabra de Dios. El espíritu necesita consagración. El espíritu necesita santidad. El espíritu necesita vivir en el temor de Dios. Y en la carne, ¿qué pues? Entonces Pablo claramente lo dice: No, sí. no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y uno se emociona y dice, ¡amén! Pero dice, los que no andan conforme a la carne. Ya uno dice, no aplico. <risa> no, sí. ¿Usted alguna vez le han dado una solicitud de trabajo o algo? Y la gente dice, oye yo creo que va un buen trabajo, buena paga y de todo! Y lo primero que le ponen ahí, necesita este requisito. No, no aplico, sí pero ¿y por qué pues porque no nos queremos negar a nosotros mismos porque no queremos hermanos que reine Dios en nuestros corazones o por lo menos no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos dirija toda verdad entonces ahí está el punto ahí está el punto verdad y, y, y lo dice claramente de cierto de cierto digo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere aleluya hermano esos cristianos que están muertecitos al pecado, aleluya el diablo le tira de todo pero algunas veces nosotros sentimos que el primer hondillazo del diablo nos caló ¿qué le pasa hermanito? el diablo viera que ese diablo es malo hermano el diablo es malo ¿sí? ¿y cuándo ha sido bueno? que diablo más malo hermano viera cómo me anda a mí uno mismo está diciendo yo no estoy sometido a la verdad de Dios porque el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice someteos pues a Dios Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué lo anda a la cola y el diablo a usted? ¿Por qué lo anda bien pegadito ahí buscándolo a ver qué, qué le puede hacer? Ustedes saben, ese es un dicho salvadoreño: decir que lo anda de la cola, lo anda cerca. Por ahí anda, por ahí anda. Que, que, que si usted se descuida, ahí está para destruirlo. porque Satanás siente tanta libertad de acercársele tanto a usted? o a usted o a mí porque puede sentir el diablo hasta amiguismo con, con alguien ¿Con, con algún cristiano porque puede sentir porque pueden sentir los demonios paz cerca de usted santo no es así no es así la cosa deberían de sentirse mal con solo que nosotros nos acerquemos ay deberían de salir corriendo los demonios ¿Pero qué pasa entonces? Que necesitamos más de Dios. Necesitamos más presencia de Dios. Necesitamos volvernos a la lectura, a la oración, a la búsqueda, al temor, a la santidad, a la pureza, a la fe. Y decirle al Señor, perdóname. El tercer detalle, versículo número 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Aleluya. Eso me gusta a mí. Eso me, me tocó mi alma. Porque yo decía, Dios mío, ¿y uno qué hace? ¿Y qué hacemos, Señor, para que tú quieras que estemos cerca de ti? Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿A quién le sirve usted? Solo usted, hermano, gracias. Bienvenido, hermano. ¿A quién le sirven? les da miedo decir? ¿Saben por qué le da miedo? Porque van a pensar que yo les voy a decir. ¿Y entonces por qué se enojan con el hermano si le sirven a Cristo? Ya no voy a ir a hacer esa reunión. Este de supervisor desagradecido, hermano. ¿Y quién dice que el supervisor es el dueño de las almas que están ahí donde usted está predicando? Que no es el Rey de gloria, el que las redimió, no es el Rey de toda gracia, el que salvó, el que entregó su vida por esa persona. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te turbas? Si le sirves al Señor. cuando yo no era pastor cuando yo no era pastor me decían don no sé qué cuando el Señor me llamó al ministerio me sentí tan feliz que no pensé muchas cosas solo pensé en que le iba a servir al Señor pero después de un tiempo empecé a oír que me decían ladrón Sinvergüenza, mañosos, y, y yo tantas cosas. Yo decía, Santo Dios, cuando yo no era pastor, no me trataban así, y ahora, ¿por qué me están tratando así? No, si es un sinvergüenza, es un porque necesitamos ser probados a ver si la carne se levanta. ¿cómo está diciendo usted? ¿quién soy yo? conocer que soy podemos nuestro servicio es al Señor pero es que hermano yo ya no voy a la iglesia tengo años de no... no sé cuánto de no ir a la iglesia porque me dieron mal y usted cree que en el mundo el diablo lo está viendo bien ese es un engaño bien tonto del diablo saliste de la iglesia porque ahí no te miran bien venite yo mi amigo yo te voy a ver bien oíste el diablo y la gente le cree y esto que dicen que ya recibieron a Cristo y dicen que van a aparecer no yo, yo no voy a la iglesia para ir al cielo no se necesita ir ahí pues yo no sé usted a dónde va a ir hermano pero las congregaciones cristianas evangélicas es la escuela de la eternidad. Porque aquí no se habla de otra cosa. Aquí ni, ni haga ni, ni haga enramadas como Pedro le dijo al Señor. Porque no la va a necesitar mucho tiempo. Mejor santifíquese. Porque eso sí lo va a necesitar a la hora que Cristo venga a la hora que suene la trompeta. Eso sí lo va a necesitar vaya perdonando al que lo ha ofendido, vaya poniéndose en paz con los que ha hablado usted ahí, vaya buscando cómo estar bien delante de los ojos de Dios. Un día de estos, yo no sé por qué se me viene esa noticia, pero, pero oía una noticia que decía, para un loco, otro peor que él, otro más loco y salía la foto de nuestro presidente Dios nuestro porque estamos aquí en este país ¿verdad? y la de aquel del Norcorea para un loco otro peor que él santo qué quieren decir con eso mire la arrogancia mire la maldad del corazón del hombre ¿no están pensando que un puño de niños y gente y todo, viejitos y gente que esté en el hospital, de un solo bombazo se van a morir? Ah, ¡Dale, dale, ah, dale! Yo no me acordaba cuando estaba en la escuela. Viera lo que hacían con uno hermano. Qué cuando estaba chiquitito para hacerlo pelear al, al otro niño. ¡Dale, dale! ¡El que escupa aquí! va Dios mío asiste el diablo en las iglesias haciéndolos pelear por gusto y usted con la bocota que tiene bleh, bleh, bleh. acuérdese que le va a dar cuenta a Dios de todo lo que haga sea bueno sea malo Sí y ahí los tiene el diablo peleando el uno contra el otro terrible terrible hermano y uno dice Dios mío ayúdanos porque uno no sabe si van a hablar bien o van a hablar mal claro, estoy hablando de los hermanos de la iglesia estoy hablando del mundo o cómo lo van a tratar pero yo le digo esta mañana eres servidor de Cristo Santo Dios, ya no hay ni uno Renunciaron todos Pero para terminar Lo que impactó esa noticia a mí Es que en Apocalipsis Dice acerca de los De, 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 de los juicios Que por una plaga murió La cuarta parte De la humanidad Por una plaga Mi hermano yo no creo que una plaga tenga tanto poder como para matar la cuarta parte de la humanidad estamos hablando de todos los habitantes desde la Argentina hasta Alaska Argentina, Chile Perú, Bolivia Paraguay, Uruguay, Brasil Ecuador las Guayanas Colombia, Venezuela Panamá Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Todavía vamos a quedarte viendo unos muertos. Pues, que es la cuarta parte de la tierra, de, de los habitantes de la tierra. ¿Y la Iglesia qué hace? ¿Qué hace la Iglesia ante esas situaciones? Renuncio. ¿A qué va a renunciar? ¿A quién, ¿a quién le va a renunciar? ¿qué pasa con la iglesia de Cristo? ¿por qué la iglesia de Cristo se ha enfriado tanto? ¿por qué la iglesia de Cristo no quiere caminar en el temor de Dios? ¿por qué la iglesia de Cristo no quiere obedecer? sencillamente porque se equivocaron nos equivocamos no le estamos sirviendo al rey Muchos le estamos sirviendo al hombre Y el que le sirve a los hombres No tiene parte en la eternidad con Cristo Pero el que le sirve a Dios genuinamente Ese donde yo estuviere, Ahí estará mi servidor Dijo el Rey de Gloria Donde yo esté ahí estará conmigo Y si alguno me sirviere Mi Padre le honrará en la eternidad de gloria hay corona, dice la palabra. Y a mí me imagino yo todos los ángeles del Señor y todos los redimidos. Y de repente el Señor dice un nombre y es el suyo. O sea, con vestidura blanca de lino fino y resplandeciente delante del trono de Dios, pasando. Señor, perdóname, siervo inútil soy. No, hijo, aquí te tengo una tu corona. Aleluya. No, pero para los redimidos, o sea usted no piense que puede o sea, digo pues si no está bien delante de los ojos de Dios entonces el primer paso para poder ir encaminándonos a la eternidad de gloria, démoslo hoy esta mañana Jesucristo te ama y Él tiene propósitos grandes con tu vida Él quiere bendecir tu vida, tu hogar y tu familia, porque te vas a convertir en un poderoso testimonio que van a decir si mi hermano se convirtió a Cristo ¿por qué no lo va a recibir yo si mi hermano yo lo amo y como andaba de perdido mi hermanita tan lengua larga que era pero no, hoy Dios mío qué lindo se ha convertido a Cristo y ahora qué lindo que de ellos yo quiero lo que Dios le ha dado a mi hermana, aleluya y sabe una cosa mi hermano, de veras espero verlo en la eternidad de gloria un día vamos a estar en la mesa espero que usted esté en la misma mesa en la cena de la, de la boda del Cordero pero antes peleemos neguémonos, sirvámosle al Rey dejemos por un lado el orgullo la vanagloria y démosle lo mejor de nuestra vida al Señor en este tiempo antes que suene la trompeta antes que la iglesia de Cristo vuele a la eternidad preparémonos pongámonos de pie un momento mi hermano y quiero hacer un llamado aquellas vidas es que anhelen servir al Señor de todo corazón pero saben que no, no, no en este momento no es posible porque, porque no tienen esa condición que Dios demanda de su vida mi hermano cierre sus ojitos un momento por favor estamos en el momento más maravilloso donde el Espíritu Santo puede tocar su corazón donde el Espíritu Santo puede hacer un milagro en su vida pero necesitamos disponernos delante del Señor aquellas vidas que quieran decirle Señor perdóname gracias por hablar a mi corazón porque yo te necesito Señor Y tú eres mi padre Perdóname Tú has pagado un gran precio Por mí y yo Muchas veces me he negado a estar Cerca de ti sí, señor. Por eso hoy quiero Pedirte que me perdones Porque quiero disponer Mi vida para ti Señor Ahí en su lugar levante su mano Aquel que reconoce y quiere decir esas palabras al Señor. Levante su mano, mi hermano. Si hay alguien esta mañana, Él tiene. Levantemos. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo